0: Jahre der Entbehrung kommen auf uns zu. Die Bundesregierung schwört uns ungewöhnlich deutlich darauf ein, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Droht jetzt der soziale Abstieg für alle? Ich freue mich auf einen Mann, der sich seit 20 Jahren um Menschen in Armut kümmert. Und auf einen Sozialdemokraten, der uns sagt, was die Bundesregierung tun wird, wenn Familien in Deutschland demnächst hungern müssen. Jetzt bei Klartext. Die fetten Jahre sind vorbei. Wie hart wird der Abschwung? Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. freue mich auch, dass meine beiden Gäste bei uns sind, nämlich Wolfgang Büscher vom Hilfswerk Die Arche. Er ist bei uns, er geht davon aus, dass schon in ein paar Monaten die ersten Familien hungern werden. Hier bei uns in Deutschland. Wird das wirklich so dramatisch? Darüber sprechen wir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, Dankeschön.
0: Matthias Pappendick sitzt im Bundestag für die SPD, also für die Partei des Kanzlers. Außerdem ist er im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und er kündigt an, wir alle müssen den Gürtel enger schnallen. Willkommen bei Klartext. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ja, Deutschland steht vor einer gewaltigen Rezession. Immer mehr Menschen können sich die einfachsten Dinge im Alltag nicht mehr leisten. Dazu kommt auch noch eine Energiekrise. Und der Staat könnte das Gas demnächst rationieren.
2: Es wird ernst. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ruft die Alarmstufe Gas aus. Russland hat seine Gaslieferung massiv gedrosselt. Deshalb kaufen die deutschen Energieunternehmen auf dem freien Markt teures Gas ein. Auf diesen explodierenden Preisen bleiben sie bislang sitzen. Ein Minusgeschäft. Dadurch drohe ein domino -Effekt. ähnlich der globalen Finanzkrise, die von der Pleite der US-Bank Lehman Brothers ausging, so Robert Habeck.
1: Sollte dieses Minus so groß werden, dass die Unternehmen es nicht mehr tragen können und sie umfallen, droht der gesamte Markt irgendwann umzufallen. Also ein Lehman Brothers-Effekt im Energiesystem. Die Versorger beliefern die Stadtwerke nicht mehr, die Stadtwerke nicht mehr die nachgelagerten Kunden. Und dann kann man sich vorstellen, was dann in Deutschland passiert. Etwa ein Supergau
2: gas das würde Deutschland in die Nachkriegszeit zurückwerfen. Denn ein Gasaus bedeutet ein industrieller Flächenbrand in der Glas-, Stahl- und Chemieindustrie, der Verlust einer halben Million Arbeitsplätze, leere Regale in den Supermärkten, der Einschlag einer Rezession, ein explosionsartiger Anstieg der Lebensmittelpreise, Verdreifachung der Gasrechnung, wachsende Armut bis in die Mittelschicht. Die Armenspeisungen werden jetzt schon überrannt. Einige Lebensmitteltafeln zählen doppelt so viel Bedürftige wie 2020. Die Armut in Deutschland, sie nimmt schon jetzt Tag für Tag zu. Herr Büscher, nach der Armut kommt der
0: Hunger, sagen Sie. Zu ihnen kommen äh, Kinder, vor allem aus benachteiligten Familien. Sie haben aber auch viel mit den Familien selbst zu tun. Sie wissen, wie es aussieht momentan in Deutschland. Was erleben Sie da tagtäglich?
1: Ja, wir haben ja drei konkurrierende Gruppen im Moment. Das sind zum Teil die arabischen Flüchtlinge, die Kinder mit ihren Familien. Wir haben dann die schon lange in Deutschland lebenden Familien. Dazu zählen wir inzwischen Migranten wie die deutschstämmigen Familien gleich. Mhm. Und dann haben wir die ukrainischen Familien, die zu Hunderten zusätzlich zu uns in unsere Einrichtung kommen. Wir haben 30 Einrichtungen in Deutschland. Und wenn ich mal das Beispiel einer Berliner Arche nehme, die Arche in Berlin-Hellersdorf am, am Rand von Berlin mhm. im Osten, ähm, da verteilen wir im Moment allein am Tag für 2000 Euro Lebensmittel. Wir haben dort eine Turnhalle eingerichtet mit Hygiene. Ist das mehr Artikeln. als bisher? Es ist erheblich mehr, ähm, weil wir vor allen Dingen auch... Gruppen haben, die wirklich miteinander kämpfen, dass sie was zu essen bekommen. Ich habe immer wieder Mütter bei mir, die sich nicht trauen, die Pädagogen anzusprechen, die dann vor mir stehen und weinen und sagen, wir haben erst den 22. Ich habe nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Was kann ich machen? Ich habe selber schon erlebt, dass ich 20 Euro aus meiner Tasche genommen habe und es weitergegeben habe. Wir können natürlich nicht Tausenden von Familien helfen, aber der Gründer der Arche, ein Pastor ist das, Ben Siegelko, hat mir gerade am Telefon noch gesagt, ähm, wir haben alleine in den ersten Monaten 1500 Spenderinnen und Spender verloren, die dann auch schreiben, wir kommen wieder, wenn wir etwas mehr Geld haben, wir brauchen das Geld für uns. Und das ja, das heißt, so auch die Spender, die Spender
0: bei Ihnen äh, brechen quasi weg, ähm, weil sie sich nicht mal die Spende noch leisten
1: können. Ja, ja, es sind Spender, die dann zwischen ja. 5 und 50 Euro im Monat spenden, die sind für uns wertvoll, weil wir haben natürlich lieber 5000 Spender mit 50 Euro als einer, der 20.000 Euro gibt und der dann im nächsten äh, Jahr wegbricht. Also ja. es sind immer mehr Spender, die sagen, ich habe das Geld nicht mhm. mehr. Sie schreiben, ich bin bald wieder dabei, aber im Moment geht gar nichts.
0: Und es sind vor allem mehr Menschen, deutlich mehr Menschen, die zu ihnen kommen, weil sie sich den Alltag nicht mehr, Menschen, mehr viele leisten können auch nichts mehr zu essen. Ja, ich habe
1: neulich eine eine Mutter gehabt in der Arche. Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Die hat gesagt, ich wollte mal anderen Menschen eine Chance geben, in der Tafel zu essen. Und dann war ich drei Wochen nicht in der Tafel und dann wollte ich wieder hingehen und dann haben sie mich gestrichen, weil sie gesagt haben, wer drei Wochen nicht kommt, der muss wieder sich neu bewerben und von vorne anfangen. Natürlich, die haben schwer zu kämpfen. Die mhm. Wir haben immer mehr Familien, die Lebensmittel haben wollen. Und dafür gibt es einfach nicht genug. Herr Pappendick, wenn Sie das jetzt so hören, wie sozial
0: ist gegenwärtig die Politik Ihrer Ampelregierung?
3: Ich möchte erstmal mal Herrn Bücher und all seinen Kollegen danken für ihre Arbeit und auch den Ehrenamtlern, die da mitmachen. Ich habe einen Wahlkreis Frankfurt-Oder oder Spree. Mhm. Da haben wir auch Tafeln und ich bin auch noch kommunal. Ähm, politisch aktiv. Das heißt also, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir unseren äh, Tafeln aus unserem Landkreis heraus finanzieren und eine größere Finanzierung zur Verfügung stellen. Allen Trägern, die da sind, wir haben verschiedene Träger. Und ähm, das ist bei uns auch so. Das, äh, dass das Bild sozusagen ganz klar ist. Und wir sind auch bundespolitisch an. Was trägt an der
0: die Politik davon an
3: äh, Verantwortung? Wie sozial ist die Politik der Ampelregierung momentan? Und wir stellen, stellen uns auch bundespolitisch diesen Aufgaben ganz klar. Wir haben jetzt ähm, zwei Entlastungspakete hintereinander beschlossen, weil wir reagieren mussten. Und wir werden auch in Zukunft weiterhin reagieren müssen. Das ist sozusagen für mich jetzt schon völlig klar und ähm, wir haben einerseits sozusagen denen geholfen, die in der Arbeit sind, andererseits denen, die in der Ausbildung sind und in, in, im Studium, den bafög empfängerinnen den Heizkosten, Menschen, die ähm, auf Heizkosten angewiesen sind oder auch ähm, ganz einfach äh, die Penderpauschale oder auch ähm, das Thema mit dem ÖPNV-Ticket, wo, also wo wir ein breites ähm, Hilfspaket aufgestellt haben. Ja. Reicht
1: das? Die Politik äh, tut sich natürlich schwer. Sie müssen in allen Bereichen während der Corona-Krise, während der arabischen Flüchtlingskrise, jetzt im Moment, ähm, es wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn ich wie mit einer äh, Pfeffer... Dose äh, praktisch durchs Land laufe und denen da helfe und dem da helfe. Wir haben in Deutschland, äh, wenn ich das mal sage, viereinhalb Millionen Kinder, die im Armut leben. Diese Kinder muss ich stärken. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich muss stärker in Schulen investieren. Eine Familie, die jetzt mit 800 Euro äh, Transferleistung, also Hartz IV, nicht hinkommt, die wird auch mit 900 Euro nicht hinkommen. Ab 1. Juli werden ja Kinder mit 20 Euro äh, mehr finanziert. Das reicht auch nicht. Ähm, ich darf vielleicht einmal eine Zahl nennen und ich finde, da muss man immer sehr stark durchatmen. Ein Kind, was in einer Transferleistungsfamilie lebt, hat am Tag ungefähr 2,90 äh, Euro zum Essen. 2,90 Euro. Wenn wir nach der Sendung nach Hause gehen und essen noch in einem Restaurant, da zahlen wir vielleicht das Zehnfache. Äh, ja. Und ich finde, wenn Kinder mhm. schon mit so wenig anfangen, wenn Kinder so Schlechtes auch zu essen bekommen, wenn sie unge ungesund leben, dann sieht man den Kindern später an, durch ungesunde Zähne, durch eine gelbe Hautfarbe, zu dick oder zu dünn, dass sie Mangel Dinge haben, dass sie in Mangelernährung leiden. Und das, finde ich, sollte man eigentlich in einem Land wie Deutschland tunlichst vermeiden.
0: Also Sie sagen ja aber, dass sie diese Hilfen, die es momentan gibt, ähm, Herr Papendick hat ein 9-Euro-Ticket angesprochen, dann gibt es die Energiepauschale, die jetzt auch kommt im September, die 300 Euro brutto, muss man sagen. Wird ja dann netto vielleicht so 170, 180 Euro sein, wenn man Glück hat. Ähm, äh, Tankrabatt auch ein Thema, das ist dieses Entlastungspaket. Äh, das wird nicht reichen, sagen Sie.
1: Darf ich mal das 9-Euro-Ticket noch ansprechen? Ja. Ich immer noch sehr naiv, obwohl ich schon 20 Jahre für die Arche arbeite. Eine Mutter hat mir kürzlich erzählt, dass sie gerne einen Kölner Krimi sieht in, im Vorabendprogramm. Und sie hat zu mir gesagt, ich möchte mit meinen Kindern mal gerne nach Köln. Der Krimi spielt in Köln. Und dann habe ich gesagt, Mensch, mit dem 9-Euro-Ticket fahrt doch hin. Und dann hat sie mir gesagt, wie denn? Sagt das ist eine lange ich. Tour bis Köln. Ich habe eine Berlin lange aus, Tour, ja. wir fahren sieben Stunden mit Regionalzügen. Ich habe kein Geld fürs mhm. Hotel, ich habe kein Geld fürs Restaurant. Ich kann kein Geld für Museen bezahlen. Ich könnte höchstens den Kölner Dom und dann zehn Minuten später wieder zurückfahren. Das ist ja jetzt schon einiges
0: weiter. Das sind ja jetzt schon, ich sage jetzt mal, kleinere Ferien oder Reisen. Aber es geht ja vor allem um den Alltag, den sich die Leute ja. momentan nicht mehr finanzieren können. Und da war nochmal die Frage, und das hat der Bücher ja auch aufgeworfen, das wird nicht reichen. Momentan.
3: Also Zu den Kindern das ist mir recht wichtig, noch mal zu sagen, die 20 Euro Sofortzuschlag, die sind schon mal ähm, jetzt mit vorgesehen. Genauso auch der 100 Euro Zuschlag einmalig. Und wir werden auch den Menschen, die ähm, Sozialleistungen bekommen, auch 200 Euro einmalig jetzt sozusagen direkt zahlen, um ihnen akut zu helfen. Und es ist mir völlig klar, dass wir da sozusagen weiter an dem Thema dranbleiben. Und da werden wir auch dranbleiben. Genauso, ähm, ich komme aus dem Einzelhandel. Ich habe bei meinem 16. Lebensjahr gearbeitet, im Lebensmittel-Einzelhandel. Ähm, meine Kollegen und Kolleginnen, die verdienen 10,45 Euro. Für die ist der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro ganz, ganz wichtig am 1. Mhm. Oktober. Weil das sind dann 1.600, roundabout 1.600 Euro netto dann. Und der wird dann erhöht ab dem 1. Juli 23 wird sozusagen verhandelt die neue Höhere Und dann geht der nach neun Monaten wieder einen Schritt höher. Und kurz vor der Wahl. Im Juli äh, 25. da kann es ja noch niemand mal in einer Regierung, die danach kommt, noch mal zurückdrehen, wird das zweite Mal erhöht auf 12 Euro plus x1, 12 Euro plus x2. Und damit wollen wir den Menschen auch am Ende helfen, die mit ihrer Arbeit nicht mal sozusagen ähm, wirklich ähm, zurand zurande die kommen. die Leute
0: kommen ja jetzt schon nicht mehr damit hin. Und wir haben ja die Inflation, wir haben die gestiegene Energiekosten. Das leichter der Mindestlohn von 10,45 Euro, diese 1,50 Euro,
3: die jetzt draufkommen, nicht unbedingt aus. Es sind so gesehen 15 Prozent mehr Gehalt. Na, das ist sozusagen schon mal ein wichtiger Schritt und der ist wirklich ähm, in, meinen Fälle, in meinen Augen auch überfällig gewesen. Und die Inflation gibt ja an der Stelle nur noch Wasser auf die Mühlen, dass es auch wirklich dann am 1. Juli 2023 dann nochmal einen äh, guten Aufschlag gibt. Und äh, wir haben jetzt die EEG-Umlage sozusagen gesenkt zum 1. Juli, damit die Energiepreise gedämpft werden. Ähm, wir haben eine Bundesregierung, die ganz klar höhere Ausbauziele jetzt erreichen will. In meinem Landkreis, ich habe einen ländlichen Landkreis, da bauen wir jetzt fast 1.000 Hektar Solarflächen aus. Wir bauen über 100 Windanlagen aus. Wir haben, sind seit 2018 schon klimaneutral. Wir sind jetzt bei 138%. Prozent. Wir versorgen so gesehen Berlin mit Strom. Und was wir aber bei diesen ganzen Thematiken nicht vergessen müssen, ja, ist, der Strom in dem Moment wird natürlich dann in dem Moment in einer gewissen Art und Weise mehr da sein, aber wir müssen uns über die Speicherung unterhalten. Und da stelle ich mal eine, eine, eine spannende Frage, ist, der Strompreis geht jetzt immer höher. Und eigentlich müssen wir ja sozusagen auch dafür sorgen, dass die Menschen den Strom dann nutzen, wann er sozusagen eigentlich am besten wäre für uns als Volkswirtschaft. Wann wäre denn das? Mal sozusagen als Frage zurückgeworfen. Was würden Sie glauben, wann sollte man Strom eigentlich als Verbraucher nutzen heutzutage?
0: Dann, wenn man ihn braucht.
3: Gute Antwort, aber würde ähm, <lacht> ich jetzt
0: mal einfach ich, in den Raum stellen, ich, ich ohne jetzt, noch
3: nicht genau zu wissen, worauf Sie hinaus wollen. Energiepolitisch wäre das damals gewesen, dass man sozusagen sagt, der Nachtstrom ist der günstigere. Heutzutage ist es der Tagesstrom, weil wir haben bedeutend mehr Strom sozusagen im Überschuss am Tag durch die Solarenergie mhm. als in der Nacht. Und da sollten die Verbraucher auch an der Stelle entlastet werden, aber all das damit, sie den noch nicht voll. damit sie günstigeren Strom bekommen. Aber es Na, macht das jetzt kann den ich selber beeinflussen. Aber es ja. macht ja
0: jetzt den Kühlschrank nicht voll. Die Leute haben ja jetzt das Problem, dass sie eben mitunter in die Arche gehen müssen und sich dort äh, was zu essen holen müssen. Es mhm. gibt viele
1: Familien, die bekommen den Kühlschrank auch äh, nicht mehr voll im Moment. Gerade die Preise im unteren Segment ja. sind ja massiv angestiegen. Mir sagte neulich jemand, ähm, wenn ich in meinem Bioladen gehe, merke ich das noch nicht. Aber da sind die Preise eh relativ hoch. Und es ist ähm, ja irgendwo faszinierend zu sehen. Wir haben ähm, vor einigen Wochen waren wir zum ersten Mal mit einer Jugendgruppe, also 17, 18 an der ostsee und die mitarbeiterin hat ein experiment gemacht sie hat die jugendlichen gefilmt wo sie zum ersten mal über die dünen schauten und das gesicht verzogen haben als sie so ein großes wasser gesehen haben ich will damit sagen wenn Junge Menschen, wenn Eltern in kein Restaurant gehen können, wenn sie nicht ins Kino gehen können, ins Theater, sie wissen nicht, was eine Oper ist. Wir haben Kooperationen, zum Beispiel in Frankfurt mit Eintracht Frankfurt, mit Hertha, um ins Olympiastadion zu gehen. Dann sagen wir immer, diese Art von Kindern, die noch nie etwas erlebt haben, leben in einem Land wie Außerirdische. Sie können nichts, sie kennen nichts anderes als die 1000 Meter um ihrer Wohnung herum. Und hier, glaube ich, muss man, jetzt muss man zuerst mal helfen und sehen, da packe ich zu, da packe ich zu. Aber wir können auch uns auf Dauer nur dann etwas leisten, wenn wir unsere Kinder stark machen. Ja. Dass sie später arbeiten können, ein selbstbestimmtes Leben führen können und dass sie später dann auch in der Lage sind, Steuern zu bezahlen. Wollen tun die das alles, aber sie lernen es nicht und sie werden es dann im Moment später auch nicht umsetzen können. Ich habe
3: ich hab nur eine Schwierigkeit, wenn diese pauschalen Aussagen kommen, sie müssen jetzt irgendwie Energie sparen. Ja, und ähm, da muss man doch ein bisschen intelligent an der Stelle rangehen und sagen, hier gibt es auch Möglichkeiten und faire Möglichkeiten für die Verbraucher, wo sie auch effektiv nicht nur sozusagen Strom sparen können oder Gas sparen können oder andere ähm, Energiemöglichkeiten sparen, sondern auch günstiger ihn bekommen. Weil dann im, am Ende haben die Familien mehr Geld in der Kasse und können dann auch den Kindern das ermöglichen, ja, was ich viele, auch absolut wichtig finde.
1: Ja, das ist, das ist richtig, aber viele können ja gar nicht mehr sparen. Das Schöne an der Arche ist, dass man die Eltern fragen kann, wo drückt bei euch der Schuh? Und dann sagte mir äh, jemand vor einiger Zeit, du, ich kann doch nicht noch mehr sparen. Ich äh, bin vorsichtig mit meinem Fernsehapparat. Ich schalte den Kühlschrank phasenweise aus, wenn nichts drin ist im Kühlschrank. Also viele können das einfach gar nicht. Sie sagten in der Anmoderation, den Gürtel enger schnallen. Mhm. Also wir haben viele Familien, die können sich niemanden Gürtel leisten so ungefähr. Mhm. Äh, da ist das relativ schwer. Diejenigen, die eh schon nichts haben, die werden den Gürtel nicht noch mal enger äh, schnallen können. Der Mittelstand wird es können, aber der Mittelstand leistet auch, ist ja nicht Ihr Parteifreund, Ihr Koalitionsfreund Lindner hat gesagt, wir reden immer nur von den sozial Schwachen. Ich habe ihn mal in einer Arche begrüßt, aber wir reden im Moment eben nicht von den sozial Schwachen, sondern wir reden vom Mittelstand, der Probleme hat. Da brechen noch mal 20, 30, 40 Prozent der Menschen finanziell ins Bodenlose. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Die Rentner haben Probleme, die sozial Schwachen haben Probleme. Alleine erziehende Mütter, das ist bei uns in den Archen die größte Gruppe. Sie haben zwei, drei Kinder. Aber was fordern Sie denn ganz hm.
0: konkret jetzt von der Politik, wenn Herr Papendick schon hier ist?
1: Ja, was wir zum einen fordern, es wird auf Dauer nicht funktionieren, überall ein bisschen mehr Geld zu geben. Die Menschen wollen wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Man muss den Müttern die Möglichkeit geben, die zwei, drei Kinder haben, zu arbeiten. Bei uns hören wir immer, wenn der Arbeitgeber sagt, was machst du denn, wenn deine zwei Kinder krank sind, wenn deine drei Kinder krank sind. Mhm. Und dann sagt sie, ich muss zu Hause bleiben dann und dann mhm. wird sie nicht eingestellt. Mhm. Das heißt, wir müssen intensiv Arbeitsprogramme schaffen für alleinerziehende Menschen. Da sind zu 90% Prozent leider Mütter. Die Mütter, die Frauen ja. sind in unserem Land da wirklich noch äh, gekniffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dann brauchen wir bessere Schulen, besser ausgestattete Schulen. Wie funktionieren denn Schulen am Prenzlauer Berg in, in, in Mitte? Dadurch, dass sie gute Förderkreise haben. Durch gute Mütter und durch gute Väter. Bevor gut wir verdienen. jetzt schon auf
0: die, auf die, auf die Schulen kommen, äh, noch mal zum, Thema, zum Ausgangsthema, dass es auch vor allem die Mittelschicht mhm. jetzt immer stärker trifft. Was kann man denn da tun? Was, was plant die Regierung? Ist es sind noch einige Pakete äh, in Arbeit, Sie haben das schon angesprochen, da wird noch an weiteren Entlastungen gearbeitet. Wie ist da der Stand der Dinge? Was tut sich da gerade?
3: Wir müssen auch am Ende sozusagen über die Gehälter reden, ne, von den Menschen, die da sozusagen arbeiten gehen und da wirklich ernsthaft davon betroffen sind. Der Bundeskanzler hat jetzt ähm, geladen ins Bundeskanzleramt die Gewerkschaften und auch die Arbeitgeberverbände. Wir müssen da offen miteinander reden, aber ich gehöre zum ähm, gewerkschaftlichen Flügel der ähm, SPD und sage da ganz deutlich, ähm, wir müssen ähm, auch am Ende in der Lohntüte mehr Geld haben. Und wir werden und haben das auch im Koalitionsvertrag drin, eine Tariftreue. Das heißt also in dem Moment, dass wir, ähm, wenn wir schon als Staat Vertre Aufträge vergeben, dass das an tarifgebundene Unternehmen sind. Wo dann im Tarifvertrag drin steht, dass die Mütter ähm, auch geschützt sind, wenn sie dann in Krankheit gehen und dass sie auch dann mehr Krankheitstage haben, also Kinderkranktage so gesehen, und ähm, ich finde das auch ganz schwierig an dem Moment, dass die Kinderkranktage keine 100% Lohnverzahlung haben, weil das kann ja im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Kinder sozusagen ähm, krank sind und die Mutter dann noch mal selber zum Arzt geht, also zweite Mal beim Arzt am Tag, nur damit sie sozusagen die 100% Lohnverzahlung hat. Das ist nicht richtig und da müssen wir auch als Staaten Moment reagieren.
1: Aber sie sollten eben in ihrer Partei mhm. gerade in einer SPD ja auch ja. darum kämpfen, dass es Renten gibt für die Menschen, die 30, 40 Jahre lang gearbeitet haben, dass sie davon leben können und dass man und das fordern wir als immer, dass es eine Kindergrundsicherung gibt, ja. dass nicht die Mama oder der Papa das Geld kassieren, sondern dass jedes Kind zum Beispiel 600 Euro bekommt bis zum 27. Lebensjahr. Verwaltet von den Eltern
0: aber. Ja, ja. ja Erstmal
1: 300 Euro geht, gehen in Schulen, in Kitas und die anderen 300 Euro gehen auf das Konto der Kinder dass eben nicht die Mama sagt, ich kaufe da von mir was anderes. Ich weiß, dass das alles schwierig ist, aber zumindest ist dann das Gefühl da, wenn ein Vater sagt, ich kaufe mir davon äh, Zigaretten, dann weiß er im Unterbewusstsein, ich tue da was Falsches. Das, kind, das Geld steht den Kindern zu, in ja. erster Linie und nicht den Eltern. ist heißt ja nicht. auch Kindergeld.
3: Ich will was zu der Kindergrundsicherung ja. sondern wenn zur Rente. Also die Kindergrundsicherung steht bei uns im Koalitionsvertrag drin. Da wollen ja. wir ran. Und diese 20 Euro Sofortzuschlag, die werden wir da nicht mit reinrechnen. Da haben wir uns schon vorher sozusagen jetzt in der Koalition... Wenn das funktioniert, ja, machen da. wir eine
1: tiefe Verbeugung. Na, ja. Aber
3: da sind wir dran. Ähm, fröhlich sind wir da an dem Thema ähm, dran, weil das wirklich nämlich schon auch überfällig ist. Und das ähm, andere Thematik ist ähm, die Rente. Und da muss man auch klipp und klar sagen, also ich komme ähm, aus einem Bereich, wo Betriebszugehörigkeit von 47, 50 Jahre sind. Ja? Also da sind die Kollegen wirklich so lange dabei. Ich war selber 23 Jahre jetzt dabei. Und ähm, da hast du das Thema, dass die, wenn 45 Jahre, ne, weil sie sind dann auch meistens Frauen bei mir, also es war eine hohe Frauenquote, ich war mal in Minderheit und ähm, da ist das so, dass die ähm, bedingt durch ihre Elternzeit und ähm, dann auch äh, durch Senkung ähm, der Arbeitszeiten, weil sie ja durch dann auch teilweise um die Kinder auch am Ende gekümmert haben, die care an ihnen hängen geblieben ist, dass sie dann eine geringe Rente haben. Dann haben die da 800 Euro Rente. Ne? Das ist sozusagen Praxis. Und und da muss man sagen, es geht nur mit höheren Gehältern. Das kannst du nicht anders gegensteuern. Und da ist die Tariftreue am Ende ein elementarer Bestandteil. Wir machen es jetzt erstmal über den Mindestlohn. Die Tariftreue ist dann der zweite Punkt oder der zweite Schritt so gesehen.
0: Jetzt haben Sie ja eben angesprochen, was getan wird. Sie haben gesagt, die Gewerkschaften werden eingeladen. Wie viele der Menschen, die zu Ihnen kommen, sind in der Gewerkschaft?
1: Ja, das sind, ich würde mal sagen, das sind unter, unter 5%. Also, also das sind, das sind, ja, sind ja kaum Menschen, glaube ich. Es ja? sind in erster ähm, Linie bei uns Menschen, bei die kommen. nicht arbeiten, die auch ja. lange nicht mehr gearbeitet haben. Und auch da muss man drüber nachdenken. Was ich in der Praxis sagen oder aus der Praxis heraus sagen würde, ist, wenn ich zwei Jahre oder drei Jahre Transferleistungen habe, dann schaffe ich es nicht wieder zurück in einen Beruf. Dann bricht mein Selbstbewusstsein weg. Und Sie sind relativ neu, ja auch im Bundestag für die SPD. Aber mir hat mal ein relativ pfiffiger Jugendlicher, der jetzt auch Abitur macht. In der Arche gesagt, die Erfinder von Hartz IV, ähm, das war ja ganz schlimm, das ist der Herr Schröder und der Herr Steinmeier, so hat er sich in der Tat ausgedrückt. Und äh, damit wurden die Menschen schon mal stigmatisiert und das müssen wir, und das ist ja auch geplant, dass vor allen Dingen Transferleistungen, äh, Hartz IV wegfällt und dass wir über ein wirklich vernünftiges Bürgergeld äh, nachdenken
3: ja? Und da muss man dazwischen, ich mal sagen, wenn ja? ich zwei, drei Jahre sozusagen in Transferleistungen war, ja, dann gibt es harte Gründe dafür. Die können gesundheitlich sein, die können auch psychologisch sein. Ja. Die sind dann nicht von der Tischkante ja. zu schmeißen. Und ähm, da haben wir ganz klipp und klar gesagt, da hilft keine Sanktion mehr, Nein. wenn er nicht zum Termin kommt und so eine Spaß. Nein. Da sind, ist eine Sanktionsmoratorium, haben wir es jetzt genannt. Das wurde auch beschlossen in der letzten ähm, Sitzungswoche. Und das ist auch jetzt ähm, Praxis. Ne? Die wird auch jetzt angewendet als erstes, im ersten Schritt vor dem Bürgergeld. Jetzt schon, damit wir hier sozusagen einfach ein anderes Miteinander auch in den Arbeitsagenturen schaffen. Also
0: zur Erklärung, Bürgergeld ist, soll Hartz IV ersetzen. So ist es. Und wird auch ein bisschen mehr geben, so 40 bis 50 Euro äh, ist dann als Grundsicherung im Gespräch. Das ist so, glaube ich, die, die Größenordnung.
3: Das eine ist das Geld. Das andere ist, aber wie geht man miteinander um? Und durch, dieses, ähm, durch die Sanktionen, die ausgeteilt worden sind und ähm, ich sage jetzt mal auf Zwang und auf Druck die Menschen wieder in Arbeit zu bringen, das funktioniert ähm, vielleicht bei einigen, aber nicht bei allen. Aber und da muss man äh, klar sagen, dass wir jetzt eine Arbeitslosigkeit von 4% im Sommer auf einem anderen Niveau sind, als wir, wo wir 15 oder 20% mal hatten.
1: Ja, die Menschen brauchen
0: jetzt kommen wir nochmal wieder zurück die zum, Perspektive zum, Perspektive zum Geld. Und es geht so ja eben es. vor allem auch, wie Sie ja schon ein paar Mal gesagt haben, auch um die Mittelschicht. Es trifft eben nicht nur die Ärmsten der Armen, die ich jetzt nehme. zum Beispiel mhm. eben in Einrichtungen Echt. wie die Arche oder ja. zur Tafel gehen ähm, und sich da ähm, ja, letztendlich was zu essen holen müssen, sondern eben auch die Mittelschicht. Wir haben eine Re Inflation auf Rekordniveau. Ähm, Neuester Stand ist, ist minimal gesunken. 7,6% Inflation hatten wir jetzt im Juni im Vergleich zum äh, Vorjahresmonat. Die Armut nimmt massiv zu, das haben wir gehört. Das sind Ihre Eindrücke aus Ihrer tagtäglichen Arbeit, die Sie schildern. Und äh, es trifft eben nicht nur eben die unteren Einkommensklassen, sondern allmählich auch immer mehr die Mittelschicht. Und wir haben ja mal für Sie ein kleines Rechenbeispiel.
2: Ein Vier-Personen-Haushalt mit Gasanschluss verbraucht aktuell in einer 100-Quadratmeter-Wohnung rund 14.000 Kilowattstunden. Das kostet knapp 2.000 Euro. Steigen die Gaspreise wie befürchtet, verdoppeln sich die jährlichen Kosten auf über 4.000 Euro. Für viele zu viel. Doch die Bundesregierung will sich weitere Entlastungspakete sparen. Wirtschaftsminister Robert Habeck wehrt sich gegen eine Energiesparprämie. Wenn jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, dann würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Stattdessen ruft Habeck eine Energiesparkampagne ins Leben. Eine Anleitung, wie die Deutschen klimafreundlich Energie sparen können. Etwa durch wassersparende Duschköpfe oder das Kochen mit Deckel drauf. Bundeskanzler Olaf Scholz plant eine steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber als Inflationsbonus. Und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil möchte nur Geringverdiener entlasten. Aber Finanzminister Christian Lindner bremst, denn er will unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Einen Kriegssoli wird es mit mir nicht geben. Wir sind in einer fragilen Lage. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern. Verschenkt die flackernde Ampel bald nur noch Spartipps statt Geld. Ja, Herr Papendick, eine Anleitung zum
0: richtigen Kochen, Duschtipps und wir sollen mehr Überstunden machen. Ist das jetzt so die Antwort auf die Krise, die wir haben für Millionen Menschen, die sich nichts mehr zu essen kaufen können bald?
3: Ich glaube, Herr Habeck kann gut kommunizieren. In dem Beispiel hat er jetzt nicht so gut kommuniziert, um es deutlich zu sagen. Ähm, und ähm, Herr Habeck, ähm, als, wir sind so gesehen der große Koalitionspartner, als kleiner Koalitionspartner, der jetzt das Finanzministerium hat, macht dort seine Arbeit. Er hält Herr Lindner. Entschuldigung, Lindner. Und er hält das Geld dort zusammen. Das ist seine Aufgabe. Und das ist erstmal an der Stelle okay. Ja? Aber in der Tat werden wir ähm, reagieren müssen auf die Situation, die jetzt ähm, kommen wird. Ich teile die Auffassung, ähm, dass durch die ähm, Gaslieferungen, die jetzt Russland. Nur Russland verursacht, durch weniger Gaslieferungen bei uns eine Krise hervorzurufen, dass wir darauf reagieren müssen. Weil die Preise, die Sie genannt haben, die sind so. Wie das sehe ich auch so. Ähm, wir werden ähm, im Klartext, ähm, was wir vorher bei den Corona-Infektionen an den Zahlen immer gesehen haben, werden wir jetzt in Zukunft ähm, sehr wohl auf unseren Gasspeicherbestand gucken müssen. Wie hoch ist der jetzt gefüllt? Weil wenn ich kein Angebot ähm, am Markt habe, dann werde ich unsere Nachfrage, die relativ klar herauszurechnen ist, nicht befriedigen können. Und wenn wir nicht im Herbst vernünftige Gasspeicherbestände haben, wir haben ein Gasspeichergesetz dazu erlassen, 90 Prozent ist unser Ziel. Damit müssen wir in den Winter hineingehen, weil sonst in dem Moment kommen wir wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten.
0: Also das heißt, wir bekommen dann die täglichen Inzidenzwerte vom... Gas, so also wir das, so. momentan also das aus, hört aus, sich, aus Corona Hört sich jetzt, hört sich jetzt bitter ähm, an, aber ist so. Ja. Also, ähm, dennoch, den, dennoch, Herr Büscher, Duschtipps vom Wirtschaftsminister, ähm,
1: ist das realitätsnah, das wir hier bekommen von der SPD-geführten Ampelkoalition? Ja, ich meine, das sagen die Eltern natürlich, die ich aus den Archen kenne, äh, was sollen wir noch alles machen? Ich muss demnächst von Wasserstrahl ja. zu Wasserstrahl springen, um äh, nass zu werden. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Außerdem erreichen sie viele der Familien ja gar nicht, weil sie nicht vor dem Fernseher sitzen und sich ähm, informieren. Es ist eigentlich schade. Viele Leute gehen mit der Armut auch böse um. Ich habe jetzt ähm, von Professor Butterweger, einem Armutsforscher mhm. aus Köln, der hat gesagt, wenn es die privaten NGOs nicht gäbe, dann müsste der Staat sich besser kümmern. Das fand ich eine ganz gefährliche und äh, schlimme Aussage. Wir brauchen natürlich im Moment mehr äh, privates Engagement. Der Staat wird nicht alles leisten können, weil in der Tat wahrscheinlich auch nicht dafür genügend Geld ist. Es sei denn, man drückt es aber es wird nur langfristig ich habe schon gesagt funktionieren, wenn wir Kinder stark machen, wenn wir Familien stark machen, wenn wir Mütter stark machen, wenn wir auch die Leute stark machen, die sagen, ich möchte langfristig in Deutschland bleiben. Da kommt auch noch ein großes Problem äh, dazu, wir haben viele äh, ukrainische Schulklassen gegründet ähm, in Deutschland in unterschiedlichen Archen und mir sagte jetzt einer der Lehrer, du kannst davon ausgehen, dass 40 Prozent aller Ukrainerinnen und Ukrainer hier bleiben werden. Der Rest wird wieder zurückgehen, die die aus den schwierigen Osten gebieten kommen, die jetzt komplett zerstört sind. Da werden massenhaft große soziale Probleme kommen und und meine große Angst ist wirklich, dass wir in Deutschland ähnlich wie in anderen Kontinenten hungernde, leidende Menschen sehen und äh, das gerade bei Kindern äh, finde ich wirklich für ein reiches Land wie Deutschland ein Desaster.
3: Also ich stimme Ihnen zu. Das sind richtig ernsthafter Gefahren dort, aber ich stimme Ihnen bei einer Sache nicht zu, dass wir als Staat nicht das handeln müssen, sondern ich bin absolut davon überzeugt, das müssen wir als Staat lösen. Ähm, wir als SPD haben uns immer dazu bekannt, ähm, dass wir den Rohstoffmarkt sehr wohl im Auge behalten müssen. Wir haben dazu, äh, dazu auch gestanden, dass wir ähm, wirtschaftliche Beziehungen zu Russland ähm, haben wollten, auch, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass unsere ähm, Rohstoffversorgung ähm, so ähm, schwierig ist, dass wir ähm, nicht ähm, das alles ähm, abdecken können. Können, weil ich will jetzt ausführen, wenn wir jetzt hier ähm, Gasspeicherbestände ähm, erreichen, wo wir dann feststellen, wir müssen jetzt überlegen, wen wir versorgen. Die Krankenhäuser müssen wir versorgen, die Pflegeeinrichtungen müssen wir versorgen, die Kitas müssen wir versorgen. Da kann man nichts mit der Temperatur machen. Das ist völlig ausgeschlossen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich also zu Hause in irgendeiner Weise ja, ähm, etwas kompensiere, dann ist das mit Strom. Wenn ich jetzt keine Heizung warm habe, dann werde ich in dem Moment irgendwie mit Strom heizen. Das ist relativ mhm. logisch. Und wenn der Strombedarf im Winter... Na, wo wir nicht so viel Solarenergie haben, nach oben geht massiv, dann kommen wir in den Blackout Gefahr Und die ist dann äh, auch elementar. Und dementsprechend müssen wir ganz klar als Staat sozusagen darauf achten, dass wir jetzt gute Gasreserven ähm, haben. Ohne die geht es nicht.
0: Also Gas dann gegebenenfalls rationieren, wie wir äh, zu, äh, zu Beginn der Sendung gehabt haben. Das könnte das Worst-Case-Szenario sein, was Sie gerade eben auch so ein bisschen äh, angedeutet haben. Ähm, ich will noch mal darauf zurückkommen. Es, es wird ja viel getan von der, von der Ampelregierung. Wir haben die verschiedenen Beispiele gehabt, von 9-Euro-Ticket über Tankrabatt bis Einmalzahlung. Und ähm, da sind noch mehrere Dinge ähm, im Gespräch. Man hat aber nur das Gefühl, es dauert alles sehr, sehr lange. Also die Einmalzahlung, diese Energiepauschale, die im September kommen soll, die wurde, glaube ich, im März verabschiedet. Warum dauert so etwas immer so lange? Die Leute brauchen ja das Geld jetzt.
3: Heute. Wir sind... Das ist alles gut. Ähm, wir haben äh, einen Kanzler von Olaf Scholz, der ganz klar überlegt, wie er vorangeht. Mhm. Wir werden uns jetzt nicht in dem Moment, ähm, ich sag jetzt mal, von Panik treiben lassen, sondern man muss sozusagen genau behutsam achten, was man macht. Aber
0: die Menschen und, haben langsam Panik.
3: Und wir werden es so machen, dass es wirkt, es waren 30 Milliarden Euro, die wir jetzt insgesamt in die Entlastungspakete gesteckt haben. Das ist keine kleine Summe. Und ähm, wir werden jetzt auch, wir haben auch ebenfalls die Rente sozusagen massiv erhöht. So hoch, wie wir sie jetzt erhöht haben, haben wir sie noch nie erhöht. Und ähm, dementsprechend ähm, muss man sozusagen auch nachhaltig vorgehen. Es hilft nichts, ähm, in meinen Augen, ähm, wenn man nur einen Knieschuss macht und ähm, dann feststellt, ähm, das war zu wenig. Also aber,
1: aber es nützt ja nichts, wenn jetzt eine Rente von, von 800 Euro auf 820 Euro erhöht wird, sondern wir müssen versuchen, gerade die niedrigen Rentner, die, die wirklich von Männern und Frauen, die sich so stark einschränken müssen, obwohl sie lange gearbeitet haben, dass sie praktisch nichts mehr machen können. Wir haben auch viele Anfragen von älteren Menschen, die fragen: Dürfen wir bei euch essen? Äh, wir erleben inzwischen eine Art Tourismus, dass Menschen sagen: In Mitte gibt es die wenigsten sozialen Einrichtungen. Ich ziehe dann vielleicht raus an den Stadtrat von Berlin ja. oder an den Stadtrat von Frankfurt oder München oder wo auch immer, weil es da soziale Einrichtungen gibt, die mir helfen können. Das finde finde ich eigentlich sehr schade. Ich mir, bin jetzt lange auch als Journalist dabei und äh, war auch sozialpolitischer Journalist, aber ich habe mir nie vorstellen können, dass wir in Deutschland in eine Situation rutschen, in der wir jetzt sind oder kurz bevor wir da sind. Mhm. Es ist jetzt wirklich eine Minute vor zwölf und ich glaube nicht, dass Tankrabatte und neun Euro Tickets dann nützen, ähm, sondern wir müssen alle gemeinsam versuchen, die Familien zu stärken, die jetzt schon wenig haben und da sind immer wieder neue Lösungen gefragt. Also ich bin jetzt, ich bin eigentlich ein Optimist, aber im Moment, ähm, ja, sehe ich schon ein bisschen schwarz.
3: Wann hatten wir denn mal so eine hohe Inflation? Ja. Ja, das ist ja das Riesenproblem ja. in der Geschichte. Richtig. Und wir haben ähm, im letzten Legislatur die Grundrente beschlossen. Die wird jetzt durchgerechnet ja. Ja, ja. und wird auch à peu à peu sozusagen an die Empfänger ausgezahlt, damit ähm, dort vernünftige Renten auch ähm, ausgezahlt werden an den Menschen, die über 30 Jahre gearbeitet haben. Das finde ich auch wichtig. Und ähm, es ist aber so, ähm, dass es eine Inflation ist, die ist Rohstoffgetrieben. Ne? Und an der Stelle kommen wir nicht vorbei und Rohstoff muss man haben. Und dafür müssen wir jetzt Sorge tragen. Da ist ähm, Herr Habeck äh, dran an dem Thema. Wir unterstützen ihn als großer Koalitionspartner sehr wohl, auch über Olaf Scholz ähm, und das Bundeskanzleramt, dass das auch funktioniert. Heute Abend werden die Kolleginnen und Kollegen in der PCK in Schwedt demonstrieren mit dem Ministerpräsidenten aus Brandenburg. Mhm. Das ist wichtig, dass die sozusagen funktioniert, weil äh, damit wird ganz Ostdeutschland mit ähm, Benzin mit Diesel, mit ähm, Heizöl versorgt, ähm, wenn das nicht da ist, auch Kerosin, dann haben wir hier Schwierigkeiten. Und da muss man sich den Realitäten dann auch am Ende stellen. Wir stellen fest, und ich stelle auch fest, Herr Habeck ähm, ist da sozusagen an der Stelle auch Realpolitiker mittlerweile angekommen und sagt, ja, wir müssen auch mit Kohle weiter rechnen. Und ich weiß auch aus Jens Schweide, bzw. von der LEAG, ähm, dass da höhere Nachfragen da sind. Und ähm, wir hoffen, dass wir auch die Nachfragen am Ende jetzt ähm, bewältigen können.
1: Aber ganz wichtig, ganz kurz eingeworfen noch, ganz wichtig ist, dass gerade die Millionen von Kindern die Schwierigkeiten haben, die leben ja jetzt, ja. die leben ja heute. Wir sagen immer in Deutschland, Kinder, Zukunft. Aber Kinder sind Gegenwart. Und mhm. wenn die Politik sagt, wir wollen in den nächsten zehn Jahren die und den und den Kindern helfen, dann sind die schon fast erwachsen. Also muss man gerade für Kinder, für junge Familien, für junge Mutter und Väter noch schneller sein, als wir es normalerweise gewohnt sind. Und die Bundesregierung hofft ja insgesamt auch auf mehr Eigeninitiative. Wenn wir nochmal auf das Thema Energie zurückkommen. Ähm,
0: da, wir hatten die verschiedenen Tipps von, von Duschen bis äh, Kochen mit Deckel drauf. Ähm, man hofft auch ein bisschen darauf, dass jeder von sich aus mehr Energie und damit auch Geld spart, wo es nur geht. Wir hatten aber zwei Jahre Corona. Wir hatten Einschränkungen dementsprechend ganz massiv. Jetzt kommen die nächsten Einschränkungen. Und und die Frage ist ja auch, wie lange machen die Menschen in Deutschland bei diesen ganzen Einschränkungen, die da kommen und die wir hatten,
2: noch mit? Die Tipps der Regierung. Kürzer duschen und im Winter weniger heizen. Die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine kommt also in den eigenen vier Wänden an. Aber was, wenn die Stimmung in Deutschland kippt?
1: Also ich heize nicht weniger wie vorher, ich dusche nicht weniger wie vorher, ich meine ich kann jetzt die ganze Woche nicht duschen gehen oder kalt duschen gehen und stinke dann trotzdem. Also so ein Blödsinn. Kalt
0: duschen fährt bei mir aus, aber lauwarm ist in Ordnung. Kann ich ja gar nicht mehr leben. Ne?
2: Man fühlt sich erwürgt.
1: Wieso soll ich mich opfern für irgendeinen, für irgendeinen Schwachsinn, den die NATO verzapft hat?
0: Dass ich nicht mehr zurechtkomme, das ist meine Angst. Dass ich dann wieder angewiesen bin auf Sozialhilfe oder auf ergänzten Hartz IV oder sonst irgendwas.
1: Wir geben und geben und geben, aber wer gibt uns was? Wie lange
2: machen die Deutschen das mit? Frage
0: gebe ich gleich weiter an Sie.
3: Ich glaube, dass die Solidarität recht hoch in Deutschland ist. Aber wir müssen uns eins äh, Sache bewusst sein, man kann nur helfen, wenn man selber dazu in der Lage ist. Das ist einfach eine Grundpraxis, das ist einer Ehrenamt so, das ist in anderen Bereichen auch so. Und wir müssen sicherstellen, und das haben wir auch, hat auch Olaf, äh, Olaf Scholz, unser Kanzler, auch am Anfang der, der Auseinandersetzung ganz klar gesagt. Einerseits wollen wir nicht Kriegspartei sein. Und andererseits ähm, sind wir ganz klar überlegt, welche Sanktionen für uns Sinn machen. Die jetzige Gassituation hat ähm, Russland verursacht. Sie haben gedrosselt. Sie werden jetzt im Sommer die Nord Stream 1 Pipeline abschalten aus Grundlage ähm, von Wartungsarbeiten. Und äh, dementsprechend ähm, ist klar, wer hier der ähm, Verursacher ist. Und äh, wir müssen darauf reagieren. Und das kann in der Tat den Menschen einiges abverlangen und ähm, das wird nicht einfach werden. Wie,
0: wie nehmen Sie das wahr, wenn die Menschen zu Ihnen kommen? Ähm, sie haben einige Beispiele heute schon gebracht, die haben kein Geld mehr, der Monat ist, hat noch fünf, sechs, sieben, acht Tage, der Kühlschrank muss voll äh, werden und sie brauchen was ähm, zu essen. Stichwort frieren für den Frieden, hungern für den Frieden. Wie hoch ist da die Solidarität noch?
1: Also Solidarität insgesamt ist in Deutschland sehr hoch. Da habe ich gestaunt, während der Corona-Zeit. Wir haben ein erhebliches Mehr an Spenden bekommen. Aber auch, wenn man nichts zu essen hat? Stützung bekommen. Aber das große Problem ist, dass eben die, die jetzt eh schon wenig haben, die haben ja vorher schon gespart. Die haben vorher schon weniger geduscht. Die haben vorher schon das Lichtzeitig ausgemacht und an anderen Dingen gespart. Die werden da kaum noch mal zusätzlich eingreifen können. Also wir sind als Arche auf schlimme Dinge gefasst. Wir rechnen mit immer mehr Menschen, die zu uns kommen werden. Wir hoffen nicht, bisher haben wir das noch nie machen müssen. Dass wir ähm, Eltern wieder nach Hause schicken, dass wir Kinder wieder nach Hause schicken müssen. Aber was Sie schon in Deutschland haben, dass ängstliche Kinder zu einem kommen in die Einrichtung und Pädagoginnen und Pädagogen fragen, haben wir jetzt in Deutschland Krieg? Ist das jetzt in Deutschland genauso wie in der Ukraine, weil sie zu Hause kleine Aufklärung äh, bekommen? Also, wir haben viele Kinder, die psychisch äh, krank sind, äh, viele Kinder, die alleine nicht mehr klarkommen. Und wir müssen in den Archen immer mehr Aufklärungsarbeit. Äh, leisten, Also da wird ein erhebliches Problem auf uns zukommen.
3: Ich will es deutlich sagen, Herr Büscher, ja. ähm, Sie haben in meinen Augen völlig recht. Ja. Wenn wir als Bundesregierung 100 Milliarden Euro gehabt haben, nur dafür, dass wir uns sozusagen militärisch jetzt aufrüsten, ja. so werden wir genauso, zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz, fortführen und werden nicht ein Euro an der Stelle irgendwo sparen und werden das Geld auch zur Seite stellen können oder bereitstellen können, was wir brauchen. Und dafür werden wir sorgen als Parlamentarier.
1: wir schon 25 Jahre. Ich hoffe, dass es in dieser Legislaturperiode auch
3: umgesetzt wird. Da wissen Sie, wird. wo wir stehen.
0: Ja. Und hat Finanzminister Christian Lindner ja in diesen Tagen auch aufhorchen lassen, denn er fürchtet eine sehr besorgniserregende Situation in den nächsten Wochen und Monaten angesichts der, dieser Energiekrise, die wir hier in Deutschland haben. Wie könnte die aussehen, diese
3: besorgniserregende Situation? Ich kann es jetzt nicht den Kontext sozusagen von dem sagen, ob es jetzt finanziell gesehen ist oder ähm, energietechnisch gesehen. Das wird ja offen gelassen. Ich bleibe erstmal beim finanziellen Part. Zum, ähm, zum energiepolitischen habe ich schon etwas gesagt. Ich denke, ähm, rein finanziell gesehen, ja, und wenn wir jetzt mal unseren ähm, Haushalt uns anschauen, müssen wir die Maßnahmen ergreifen, die nötig sind. Und da wird auch eine Schuldenbremse am Ende sozusagen nicht helfen in so einer Situation. Die werden wir dann in dem Moment, äh, wie wir es auch schon ähm, vorher beschlossen haben, dann aussetzen. Das muss passieren, wenn die Situation erforderlich das ist. Herr Lindner aber drauf, dass die eingehalten davon, wird wieder. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Parlamentarier weiß, im richtigen Augenblick, wie er abzustimmen hat. Das heißt, die Schuldenbremse könnte gerissen werden? Das, davon gehe ich aus, wenn die Situation ähm, es erforderlich macht. Davon bin ich überzeugt, ja.
1: Das Problem wird sein, dass Herr Lindner natürlich seinem Wahlklientel verpflichtet ist. Es wird sicher ein schwieriger Kampf. Es sind sehr unterschiedliche Koalitionsparteien, glaube ich. Im Moment habe ich auch noch nicht in der Form erlebt. Und wir hoffen wirklich, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg mehr investiert in unsere Familien und Kinder und in die Menschen, die in Deutschland leben. Ich, ich halte
3: nichts davon, dass wir uns persönlich in irgendeiner Weise in der, in der Politik angreifen. Aber wir müssen doch die Fakten sehen. Hätten wir vor der Wahl gesagt, dass wir als SPD 100 Milliarden jetzt ähm, mir nichts, dir nichts sozusagen ins Militär investieren? Einfach so? Nein. Ja, Aber ja. wir haben die Fakten gesehen, so wie sie sind. Und wir haben davon aus Überzeugung zugestimmt. Und genauso erwarte ich auch in dem Moment, wenn die Situation da ist, dass wir auch im sozialen Themen geeinstehen. Vielen Dank.
0: Das war Klartext mit Wolfgang Büscher und Matthias Papendick. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Danke für die Diskussion. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Um 22.10 Uhr am Mittwochabend. Klartext dann bei Servus TV. Und bis dahin, Ihnen auch einen schönen Abend.